0: Abrimos nuestro espacio de divulgación científica. Estamos haciendo una serie durante estas últimas semanas relacionadas con el envejecimiento. Yo creo que es algo que nos hemos planteado mucho ahora con todo esto de la vacunación masiva y me toca mi turno de edad, y los mayores primero, y a mí cuando me toca los de los 50, los de los 40, Sergio Escamilla, como estás, muy buenas.
1: Muy bien, aquí envejeciendo. Ni te, ni te han
0: vacunado ni te y, y, y se espera que tardes, ¿no? O a lo mejor eh, los profesores, los universi no. profesores universitarios os han vacunado. No no no,
1: no, no, no. No, no, en principio no. Yo tengo 24 años, así que todavía me queda. Te queda, y eso
0: que sois ahora los grupos de riesgo, ¿eh? Sí. Bueno, eh, Sergio, vamos a recordar a los oyentes, eres biotecnológico luego sí. Y estás haciendo el doctorado en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández sobre el Alzheimer, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, Exacto. del envejecimiento. Bueno, pues estuvimos contando las diversas teorías que hay del envejecimiento y qué es el envejecimiento, ¿vale? Sí. Me acuerdo que tenía mucho que ver la reproducción en sí. todo esto, ¿vale? Y te dejé en el aire varias preguntas que iremos resolviendo poco a poco. de Hablábamos del envejecimiento por especies y a, además nos des, desvelabas que hay m, seres vivos que nunca envejecen. Exacto, como, como los platelmintos, por ejemplo. las bacterias y todo eso. Pero bueno, eh, y te dejé en el aire preguntas de entonces, pues eso, hasta dónde llegaremos nosotros, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. y ¿Qué pasa con los hombres? Pero vamos primero a ver... Quien investiga el envejecimiento, ¿qué investiga? ¿Cómo se investiga el envejecimiento? A Exactamente. Cuéntame.
1: Vamos a ver un poco qué líneas de investigación existen dentro del campo de la investigación sobre el envejecimiento. Venga. Bueno, pues una de las líneas más, más interesantes es la progeria o síndromes progeroides. ¿Esto qué es? Son enfermedades humanas, poco frecuentes, de origen genético, en las que los pacientes desarrollan de forma precoz y exacer exacerbada características asociadas al envejecimiento normal. Como son el retraso en, en el crecimiento, la alopecia o los problemas cardiovasculares. No tiene
0: nada que ver con lo de la, histo la increíble historia de Benjamin Button.
1: Más bien al contrario, eh. <ríe> contrario. Envejece muy rápido. Uno es el síndrome de Werner, que, que hay una incidencia de uno de cada 200.000 casos y tienen una esperanza de vida en nacer de menos de 50 años. Uy. Y luego está el síndrome de Hutchinson-Gilford que hay uno de cada un millón de casos, estos ya son muy, muy poquitos, y tienen una esperanza de bien nacer de menos de 20 años. Uh -huh. Y si, bueno, eh, si miráis las imágenes en Google, ponéis en Google Progeria, veréis que los individuos, las personas, tienen aspectos de ancianos, de muy, muy ancianos. A lo mejor son, tiene, cinco nacen años. Con, o sea.
0: con este, este problema enfermedad que estamos hablando, esta enfermedad, y les provoca envejecimiento. El envejecimiento. Y entonces una manera de estudiar el envejecimiento en general es estudiar la enfermedad. Exactamente,
1: porque estas personas envejecen. Pues uh -huh. hay un rasgo común que tienen todas estas personas y es una mutación mutaciones en un gen que se llama laminina esta, este gen esta proteína eh, tiene como función la eh, regular la estructura de la envoltura nuclear en las células tenemos el núcleo que es un, un sitio muy importante tiene que estar muy regulado lo que entra y lo que sale para regular la expresión genética pues esta estructura se, se está ya la, la regulación de esto tiene que ver la laminina y aquí en estos pacientes está alterada pues como sabemos el gen, podemos coger este gen y inducir este tipo de mutación en ratones. Uh -huh. Vemos que estos ratones, eh, modelos de progeria, tienen el pelaje muy gris, muy jóvenes, tienen una mortalidad muy alta, tienen una esperanza de vida muy, muy baja. Y bueno, esto es una, una fuente de información sobre cómo ocurre el envejecimiento.
0: Se está avanzando por ahí. Hay investigaciones eh, sí. en ese campo.
1: En la Universidad de Oviedo, de hecho, en España, es uno de los grupos con más, más potentes en el mundo en, en, en la investigación de la progeria. Uh -huh. Más. Otro grupo es los telómeros. Los telómeros son unas estructuras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. Recuerdo que son los cromosomas. El ADN, la doble hélice, mide dos metros, o sea, no cabe en una célula. Entonces se tiene que compactar mucho, mucho, mucho. Esa compactación, el último estadio de la compactación, se llama cromosoma. Vale, pues estos cromosomas tienen en los extremos unas estructuras cuya función es simplemente acortarse en cada división celular. Una vez que una célula se ha dividido muchas veces, un cierto número de veces, y ha alcanzado el límite impuesto por los telómeros, esta célula ya no se puede dividir más. Entra en senescencia celular. La célula empieza a funcionar mal. Se ha hecho vieja. Se ha hecho vieja, exacto. Este reloj biológico ha sido propuesto como un tipo de envejecimiento programado. Algunas células especiales, como por ejemplo las células de la línea germinal, que dan lugar a óvulos y espermatozoides, ¿Mm? o también las células del tejido fetal y algunas células madre poco diferenciadas, expresan una proteína llamada telomerasa. Esta enzima tiene función polimerasa, es decir, alarga la longitud de los telómeros De esta manera, claro, las células madres porque se pueden dividir indefinidamente Porque tienen telomerasa, las células tumorales, lo mismo De esta manera, por ejemplo, en ratones con progeria, el tipo este de enfermedad eh, avanzada Pues si a estos ratones les introducimos telomerasa, que alarga los telómeros Los, telómeros, los ratones viven más o sea, no que se
0: curan, pero se alarga.
1: Alarga la esperanza de vida, sí. Uh -huh. O sea, este límite que pone la longitud de los telómeros es un reloj biológico. Si metemos telomerasa, pum, lo alarga y ya no existe ese límite.
0: Entiendo que entonces las personas con estas enfermedades, estos síndromes que contabas antes, se les trata con la los telómeros estos.
1: Hasta donde yo sé, no. Porque uh -huh. la telomerasa, como he dicho, está muy involucrado con tumores.
0: Ah, y puede ocasionarles incluso mm. peor.
1: Sí, de hecho uh -huh. sí. Uh
0: -huh. Madre mía.
1: ¿Mm? Otra línea de investigación es la restricción calórica. Comer menos. No me gusta esto. Lo, ya, me me os... cuesta decirlo, pero comer menos te alarga la vida. Y además, no solamente en humanos, no solamente en primates, sino también en ratones, en moscas, en gusanos y hasta en levaduras, que son seres unicelulares.
0: No me digas.
1: Es, es increíble. Estamos si...
0: hablando de comer poco, pero sí si lo esencial.
1: Justo lo que necesitas. Justo, justo lo que necesitas. ¿Mm? Si haces esto, te alarga la vida. ¿Mm? Si comes de más pues se te acorta la, la vida. Una ¿Qué? pena, la verdad.
0: Esto seguro que tiene explicación científica.
1: Sí, tiene que ver probablemente con el metabolismo. Al comer más, más metabolismo, más residuos, subproductos de metabolismo, que como hemos visto antes, pues están relacionados con el envejecimiento. Uh
0: -huh.
1: Y ahora os voy a hablar de una cosa muy interesante que se llama epigenética. Venga. La epigenética es un tipo de regulación de la expresión del ADN. Es decir, por ejemplo, un gen se puede transcribir a ARN. El gen es ADN que se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteínas. ¿Sí? Pero si modificaciones químicas llamadas epigenéticas impiden el paso de ADN a ARN, es decir, la transcripción, entonces el gen está silenciado, no se expresa. La proteína ¿Sí? de ese gen no se va a fabricar. Esto permite regular programas genéticos. Por ejemplo, ¿por qué una neurona y una célula del pie de la piel no tienen la misma función si tienen el mismo genoma? Pues por la epigenética. Eh, estas marcas epigenéticas tienen que, hacen que unos programas genéticos se, se activen en las neuronas y en el pie otros distintos.
0: ¿Mm? Curioso, ¿eh? Muy,
1: muy interesante esto. El ambiente modifica la epigenética y favorece o restringe la probabilidad de aparición de muchos tipos de enfermedades, incluyendo cáncer, neurodegenerativas, obesidad, infecciones, etcétera. ¿Eh? Pero es que la relación es bidireccional. De igual manera, el estilo de vida saludable y ejercicio físico también modifica la epigenética, haciendo menos probable la aparición de estas enfermedades.
0: Con lo cual, eso que dicen que como para, que para prevenir del cáncer hay que llevar un, estado, un estilo de vida saludable, uh -huh. es cierto, y tiene base científica.
1: Exacto. ¿eh? Y lo mismo que para el cáncer, para el resto de enfermedades. Y para el resto de enfermedades,
0: claro que
1: sí También sabemos que la edad modifica la epigenética. De hecho, la modifica tanto que existe una técnica llamada reloj epigenético. Esta técnica predice con precisión la edad de una persona analizando su patrón de marcas epigenéticas. En concreto, la metilación del ADN. Es decir, si yo veo un, un mapa, de, eh, un, un análisis de, de la metilación del ADN, sé la edad que tienes. Es, es tal cual. ¿Pero qué pasa? Que si las personas, por ejemplo, yo eh, cogemos a una persona con 80 años, miramos su reloj epigenético y pone que tiene 90 años. Uy, pues esta persona probablemente tenga más predisposición a, a muchas enfermedades. La persona está peor, porque biológicamente está más mayor que su edad cronológica. Pero,
0: edad ah. Pero si
1: tenemos a una persona de 80 años, le miramos su edad epigenética y tiene 60 años, esa persona va a estar de lujo. Es de las
0: que va a llegar a los 100, más de bien.
1: Probablemente.
0: Si no hay una causa externa, como hablábamos antes, de las bacterias que te pisen y cosas exactamente, así. Exactamente, exactamente.
1: Y además, esto eh, se, eh, es de cada célula. Por ejemplo, si tú has fumado durante 40 años, has fumado tabaco, si te cogemos células de, la piel, de los pulmones, por, probablemente la edad epigenética sea muy alta. Pero, por ejemplo, la de la piel no. Sin embargo, si has tomado mucho, mucho el sol durante toda tu vida, las células de la piel tendrán una edad epigenética muy alta. Y uh -huh. otro tipo de células no. Uh -huh. Vale, ahora tú dirías que el envejecimiento se puede retroceder, como en Benjamin Button. Parece que, al principio, que no, ¿no?
0: Bueno, están intentándolo por todos los medios, las cremas y estas cosas, sí. pero no. De momento pensamos que no, ¿no? Pues
1: mira, en el año 2016, investigadores españoles lograron rejuvenecer el reloj epigenético de ratones mediante unos factores de transcripción que se utilizan para reprogramar células somáticas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las células madre IPS? Sí,
0: mm, sí, sí. Que sí. eran
1: células de la piel que la convertimos en células madre. Mm. Pues si esta misma molécula se las aplicamos a un ratón, su reloj epigenético retrocede retrocede el envejecimiento, que esto es increíble, y los marcadores asociados a la aparición de muchas enfermedades también retroceden, o sea, también disminuyen. Y, y
0: esto se estará como locos intentando aplicar a los seres humanos.
1: En el año 2019, <risa> parece mentira, ¿eh? pero en el año 2019, un estudio rejuveneció el reloj epigenético del timo. En el caso de los rotones era un poco más sistémico, eh, en tejidos grandes. Aquí sí. se en, en concreto
0: de un órgano. En ¿no? concreto
1: en el timo, que el timo es el órgano donde maduran la, los linfocitos T, que uh -huh. ahora son famosos con el COVID, ¿no? Uh -huh pues por primera vez en la historia se ha revertido el envejecimiento en humanos esto conllevó cambios inmunológicos que redujeron índices de riesgo de varias enfermedades asociadas a la edad y una reducción de 2,5 años en el reloj epigenético hemos dicho que con esta patrón de marcas epigenéticas puedes decir qué edad tiene pues se re retrocedió en 2,5 años me parece impresionante.
0: Pues yo no sé, pero la piel es uno de los órganos que más queremos que retroceda, ¿no? Porque <ríe> sí. es una apariencia externa muy evidente del paso del tiempo. Sí. Aunque probablemente el regenerar y echar para atrás el corazón, los pulmones, el timo y este tipo de cosas nos beneficie más.
1: Claro, ¿no? o el cerebro, las neuronas. El cerebro, ¿no? el
0: cerebro, las neuronas. Sí. ¡Qué interesante! Bueno, tenemos la respuesta entonces que planteábamos de hasta dónde podríamos llegar.
1: Sin ese tipo de tecnología... Lo veremos en el próximo programa. Pero con este tipo de tecnología, es que es increíble. Es que si retrocedemos en el envejecimiento, pongamos que alguien que tiene mucho, mucho dinero, se puede permitir una dosis de esto cada semana o cada mes.
0: ¿Hasta dónde puede llegar?
1: ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Se puede
0: convertir en un bebé otra vez? Claro, claro. Y
1: hasta dónde queremos llegar. ¿Vamos a permitir esto o no? Es Eso un es muy importante. problema ético. Porque mira,
0: a lo mejor imagínate que podemos echar para atrás el timo, la piel, los pulmones, pero tú lo decías, si no echamos para atrás el cerebro, de qué nos sirve si claro. tenemos las, las enfermedades mmm, asociadas a, a, la, a la vejez relacionadas con el cerebro, como claro. por ejemplo Alzheimer y todo eso. Exacto. Es muy importante. Bueno, ¿me lo resuelves todo la semana que viene? La semana que no viene se, se, se resuelve todo. <ríe> sí. Sergio, muchas gracias.
1: A ti.